0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar discutiendo eh, dos proyectos que están ante la consideración de la Cámara de Representantes y que buscan atender el asunto sobre la violencia sexual infantil aquí en la isla. Ya hemos visto, ¿verdad?, eh, múltiples casos eh, que han salido a la luz pública. Estos proyectos son buenos, estos proyectos realmente van a lograr su objetivo vamos a estar tocando este tema en profundidad y según lo que ha trascendido públicamente hoy se supone que en la sesión de la una de la tarde en la cámara esto se discuta pero yo me pregunto si aquí se llevó a cabo un proceso de vista pública que finalmente ocurrió en, en todo este proceso, sabemos que hubo una cumbre vamos a hablar sobre esto, también le daremos seguimiento a la masacre que se dio en el municipio de Ceiba en esta ocasión estaremos hablando con su alcalde, recuerden que esa vía todavía está cerrada, esa es la información que está suministrando el Instituto de Ciencias Forenses que está trabajando la escena asimismo vamos a tocar cómo va este proceso de certificar aspirantes eh, dentro del Partido No Progresista vamos a estar hablando con el Secretario General del PNP y estaremos atendiendo varios casos sociales, casos que pues han llegado a mi atención eh, y también quejas que hay hacia Luma Energy en torno a querellas que se someten y que no han sido atendidas También como todos los martes siempre tengo a mi panel político Para hablar de distintos temas eh, políticos que ha trascendido Sabemos que ya estamos en año electoral Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad
1: Nos indignamos cuando nos enteramos eh, de los casos de violencia sexual que trascienden públicamente. Sabemos que, que, que esto siempre ha existido y que se han dado en cantidades innumerables, pero los que sí nos hemos enterado pues crea mucha indignación. Eh, hay preocupación sobre cómo se están atendiendo estos casos, cómo eh, se pudiese mejorar eh, los referidos que se atiendan con tiempo. En noviembre hubo una, una cumbre para atender eh, estos asuntos en noviembre del año pasado. A raíz de esta cumbre, y esto de acuerdo al presidente de la Cámara de Representantes, pues esto llevó a, a, a presentar unas legislaciones que también fueron discutidas por lo que estoy entendiendo aquí en, en esta cumbre. Ahí hay quienes favorecen estas medidas, pero vamos a hablar qué es lo que buscan las medidas, si son beneficiarias o no. Estamos hablando de los proyectos de la Cámara 1932 y 1933. Hay quienes tienen preocupación sobre los mismos, o así sea que lo bueno es que estas cosas se discutan y pues que salga lo mejor, ¿verdad? Y, y tengo ya en línea telefónica al trabajador social Lari Emil Alicea, quien también fue el presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales del país. Gracias por estar con nosotros, eh, Lari. ¿Cómo estás?
2: Feliz año para ti y para tu reverencia. Estoy muy bien y alegre de escucharte.
1: Gracias por, por entrar aquí. Estos dos proyectos, por lo que estoy entendiendo aquí, es como cuando se hizo esta esta cumbre en noviembre del año pasado. Eh, lo que se dice aquí es que asistieron varias organizaciones de, de, de que se están a cargo de procesar este tipo de casos de abusos de, de menores aquí en, en Puerto Rico y que favorecieron la intención legislativa. O sea que en esta cumbre se les presentó ambos proyectos. Hablemos, ¿verdad? Para, para seguir esta discusión, ¿cómo estos proyectos mejorarían que se atiendan de manera eficiente eh, los casos de, de abuso, ¿verdad? Las denuncias que surgen de abuso infantil.
2: Mira, mi, mi preocupación principal es con el proyecto 933. Eh, y yo quiero primero que todo hablar de que las intenciones, nadie está cuestionando que las intenciones sean malas o buenas. Uh -huh. Pero eh, inclusive creo que hasta el comunicado induce error porque el hecho de estar de acuerdo con la intención no implica que se va a estar de acuerdo con los proyectos. Y una de las primeras críticas que yo quiero compartir, y de nuevo mí, lo hago como constructivo, con el deseo de que esto se resuelva de la mejor manera. Tú sabes, yo trabajé 19 años de mi vida con este tema, eh, dirigiendo un centro especializado de abuso sexual infantil que tiene tres clínicas eh, especializadas en esto. Eh, ahora estoy en la academia, pero continúo trabajando estos temas el primer error es tú citar a una cumbre y llevarles a las personas que están trabajando con este tema un proyecto en el cual ellos no participaron, mm. en el cual ellos no tuvieron ningún tipo de, de insumo. Eh, este, este proyecto está enmendando la ley que crea los centros especializados para atender casos de abuso sexual, conocidos como los centros Simbas Y estos centros tienen unos retos producto de esa misma ley. Ya hay hasta una disertación doctoral que evaluó la ejecución de, la, de esa ley inicial y en efecto... Eh, requiere unos cambios, requiere unos acercamientos pero ni ese estudio se utiliza ¿sabe? un grupo de gente que no sabemos quiénes son, tampoco estoy cuestionando sus intenciones ni su peritaje uh -huh. pero que no son los que están trabajando con el tema no son las personas afectadas no son los que le pueden decir a la comisión mira, tengo presupuesto, no tengo presupuesto eh, esto se puede hacer estamos teniendo estos retos nada de eso se toma en consideración el resultado, un proyecto que en vez de ayudar puede crear mayores brechas que las que existen y entonces eso, en vez de ayudar, adviene y tiene una hipótesis de que pudiese resultar más, más peligroso que beneficioso.
1: Okay. Me dice, verdad porque hay dos proyectos, y estamos hablando en específico del 1933, eh, y básicamente, Exacto. para que la gente pueda entender, se busca con este proyecto transformar los centros de servicios integrados a menores víctimas de abuso sexual, lo que se conoce como CIMBAS, en los centros para la protección, investigación, tratamiento e intervención que estarán adscritos al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Tendrán la autoridad para uniformar, ampliar las normas de protocolos existentes para atender casos de delitos sexuales contra menores, así como ofrecer los servicios necesarios y evitar que el menor sea revictimizado por el Estado. Eh, esto suena bonito cuando uno lo, lo lee, ¿Sabe? ¿Cuál es cuál es tu, tu preocupación en, en ahí para yo poder seguirte?
2: Bueno, uno, mira, eh, ese proyecto, aparte de eso, crea una junta. Uno. Tú sabes, Mil, y todas las juntas en este país que están inoperantes y que no se nombran. Inclusive, vamos a empezar con la, con la reciente, la Comisión de Derechos Civiles inoperante porque no se han nombrado los funcionarios. En este momento, eso está a cargo del Departamento de la Familia y el Departamento de Salud por Ley. Lo que implica es que estas dos agencias, y yo tengo que decir, porque tú sabes que yo he sido crítico de familia, familia ha cumplido con su responsabilidad con esta ley quienes no han cumplido esta responsabilidad de la ley que está vigente el departamento de salud que nunca ha asignado a los médicos ANSCA que nunca ha asignado a los psiquiatras justicia que tiene problemas con la implementación de esto y sus fiscales pero familia ha cumplido religiosamente con eh, el deber ministerial que le establece esta ley entonces ¿por qué sacar a familia? Si familia ¿por qué sacar a familia de lo que está haciendo bien? familia ha, ha trabajado con esto hay unos retos, eh, y sobre todo, este proyecto pide unas cosas, que los centros funcionen 24 horas. ¿Sabes qué no hace el centro? ¿Sabes qué no hace el proyecto? Añadirle dinero para que esto se pueda operacionalizar. Que un centro funcione 24 horas, que haya personal especializado de seguridad para los centros eh, de intervención profesionales de la conducta humana, eh, eh, facilitadores e intercesores de familias, médicos que hagan esto, atiendan estos casos, eso cuesta dinero. ¿sabes lo que el proyecto transforma? La asignación presupuestaria la deja igual que cuando se aprueba esta ley en el 2013. Claro, le eh,
1: eh, es que, asigna más responsabilidades porque tener un centro operando o, o como sea, un call 24 horas requiere mayor asignación de fondos porque esos funcionarios no van a trabajar gratis.
3: Claro,
2: no, 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 y que son fun mi Dios, no estamos hablando de cualquier personal, que esa es otra de las críticas que tiene el proyecto. El proyecto habla de trabajadores sociales, habla de consejeros, pero estos proyectos requieren un peritaje y ese peritaje no se hace referencia en la ley. Inclusive, cuando dicen el peritaje de la Junta, dice peritaje en delitos sexuales, en manejo de delitos sexuales. No, aquí hacen falta peritos en trauma. Aquí hacen falta peritos en entrevista forense, Aquí hacen falta peritos en tratamientos eh, informados por la evidencia para trabajar enfocado en trauma relacionado a esto. Aquí hacen falta intercesores de familias. Esa, eh, esto no es hablar a nivel genérico y lo que esto hace de nuevo es aprobar una ley para decir que hicimos algo cambiarle nombre y yo creo que es importante honrar la memoria de Piti sabes pero pero la misma Piti que yo trabajé con ella la primera ley no estaría de acuerdo con la forma en que se está trabajando esto eh, sí. aquí se le pidieron memoriales a en, cuando cuando en esa cumbre las personas que trabajan con estos casos eh, traen sus reservas se le piden memoriales y los memoriales no llegando, ya están anunciando que van a aprobar el proyecto. Bueno,
1: a mí me, me llama la atención que le... se dice que se va a evaluar en la Comisión de Bienestar, pero pero es que eso se evaluó, hubo vistas, o, sea, o ellos se amparan en que se llevó a cabo la cumbre.
2: No han ocurrido vistas públicas, y entonces le piden a estas personas que reaccionen, y antes de ellos recibir las reacciones están diciendo que van a, apro a aprobar el proyecto. Entonces, esto viene a ser una situación... Delicada, Mili Y no es oponerse por oponerse Estas personas, yo tengo yo tengo escritos que, que se han radicado Tenemos a una organización de pediatría Que establece unas, unas preocupaciones con, con el proyecto eh, Están los centros SIMBAS que trabajan con esto Que fueron a esas cumbres y expresaron sus preocupaciones Y propusieron, porque no estamos hablando de que es que se oponen Están proponiendo aspectos importantes que tiene que incluir este proyecto Y Mili, aquí lo que hay que hacer es uh -huh. parar esto Párenlo. siéntese con las personas que están implementando la ley actual. ¿Cómo es posible que tú vas a aprobar una política pública sin tener el insumo de las personas que la implementan? Es que, es que, o sea, inclusive, Mili, mi doctorado es en política social, y yo yo soy inclusive el director del programa doctoral de política social en la Universidad de Puerto Rico. ¿sabe? Y uno dice, ¿cómo es posible... Un, 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 eh, coordinador del programa
1: doctoral. Mira, ¿Cómo es y, y, estos, y estos planteamientos que tú también, que, te, que estás levantando sobre el proyecto de la Cámara 1933, eh, también la Academia Americana de Pediatría, Capítulo de Puerto Rico, ha levantado, ¿verdad? unas preocupaciones y están sugeriendo, ¿verdad?, sugiriendo enmiendas. Eh, entonces, dice, ¿verdad?, incluir otras tipologías de maltrato, eh, están hablando de que pues se tiene que llevar a cabo un, un proyecto, bueno, vistas públicas están diciendo aquí, porque el proyecto no cuenta con el aval o insumo de los ¿verdad? De, la, de las personas que se van a ver afectadas estamos hablando aquí de, de los centros Simbas. no depender de querella a la policía, ¿verdad? aquí están detallando muchos casos de maltrato llegan a las salas de emergencia oficinas médicas y luego se realizan las querellas, realizar la querella claro. no debe ser un criterio, por lo que estoy entendiendo el proyecto exige un cri la, la querella Ant la querella, claro. y
2: hay, hay casos hay casos que inclusive tú vas a radicar la querella y la policía entiende que eso no es un caso que debe ser de familia, pues entonces en lo que en lo que se ese trámite administrativo el niño queda en el aire la niña queda en el aire y el objetivo entonces de darle servicios rápidos no se cumple, y de nuevo mire mira olvídate, olvídate que a mí no me hayan llamado para esto, no me llamaron eh, inclusive ya yo no estaba trabajando con el tema uh -huh. específicamente, pero yo llevo 19 años trabajando con el tema tampoco llamaron a los directores de los centros, los centros CAF de, 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 del departamento de salud que trabajan con esto, los centros Simba de la Universidad de Albizu que maneja tres centros Simba, el centro Simba eh, del Biopsicosocial, entonces hablas con las personas que están cerca de este proyecto y te dicen ah no que consultamos expertos, ¿Qué expertos, ¿Qué expertos si las personas que llevan años adiestrándose en esto, personas, las personas que están en esos centros Mili son personas con un grado de preparación impresionante, impresionante para trabajar con esto, adiestrados en las mejores prácticas. Y aquí se cae de nuevo en el error de aprobar políticas públicas desde una perspectiva vertical, desde arriba hacia abajo, y no desde abajo hacia arriba, tomando en consideración las personas que están experimentando en carne propia esas necesidades que tiene la política pública.
1: Importante aquí también... Eh que se detalla, la Academia Americana de Pediatría dice, mira, eh, no contempla lo de Family First, esto es importante tenerlo porque estos son exigencias federales y tú muy bien conoces este tema, Larry. También lo que ya me habías hey, comentado, y, lo de Servicio 24/7 que me lo habías comentado ahora, y a decir algo sobre claro, la ley de Family y, First.
2: Y lo peor de esto, mili es que se saca familia como un ente accesorio y no como un ente protagónico cuando familia es la agencia que más casos de abuso sexual infantil juvenil recibe.
1: O sea que familia aquí no, no cuenta, no cuenta.
2: Claro, y otra cosa es por los retos que ha enfrentado el mismo el mismo, el mismo recinto de Ciencias Médicas, que es a donde están mandando esto, Se ha perdido acreditaciones importantes, eh, que, tiene, que la misma Universidad de Puerto Rico tiene unos retos importantes, y no estamos diciendo que no les consideren, estamos diciendo que están enviando esto a un lugar equivocado y que aquí se tiene que garantizar que esto se atienda usando las mejores prácticas y garantizando la continuidad de estos servicios. Por ejemplo, eh, algunos de estos centros que el dinero legislativo no da, familia los complementa con fondos aparte, si sacan la familia de esto, ¿quién va a pagar eso, quién va a pagar ese dinero? ¿Cómo se va a hacer la facturación a esa Junta? cuando usualmente esa facturación se da okay. a través del Departamento Larry, de Salud o se da a través del Departamento me están de la lanzando, Familia.
1: Me están lanzando una pregunta aquí que me parece sumamente válida, y señores, estoy hablando con el trabajador social Lari Emila Licea, y es que hoy en la Cámara de Representantes podría bajar, podrían bajar dos proyectos, el 1932 y el 1933, yo no veo mucha eh, que levanten mucha bandera sobre el 32, porque sería como que tipificar con un mayor delito lo de claro. violencia sexual, pero el 1933, que cambiaría... ¿Cómo funcionarían los centros que atienden a, a estas víctimas de violencia sexual? En este caso estamos hablando de menores. Me preguntan aquí, Mili, las edades que cubre, ¿0 a 18 a 0 a 21?
2: Sí, porque la evaluación médica va a cubrir en cualquier periodo del desarrollo, pero la entrevista forense tiene que hacerse usualmente cuando el niño tiene la capacidad de hablar. Por eso es importante que los centros cuenten con médicos, los médicos eh, que cuenten con todo tipo, e inclusive, Mili, en Estados Unidos, estos centros no solamente atienden eh, abuso sexual, sino que atienden otras tipologías de maltrato que es parte de los que los claro, pediatras también. Esos,
1: ¿Se le dan esos servicios o, por ejemplo, cubre hasta los 21 años?
2: Puede cubrir hasta los 21 años okay. si está bajo la custodia del departamento de la familia o si se nos refiere el caso, Mili. Yo tengo que decirte, cuando yo era director del programa, nosotros podíamos recibir casos inclusive de adultos con alguna eh, condición mental okay. este, que, que hubieran sido víctimas de abuso sexual porque tenemos el personal especializado yo digo tenemos porque yo nunca me he despegado emocionalmente de esos centros porque me dediqué a esos 19 años, ¿verdad? Pero pero, pero hay un personal especializado allí, hay un personal sensible que presta los servicios con muchos retos, Mili, con muchos retos. Y entonces este, el aspecto principal aquí a mí me parece que es la falta de participación que han tenido... Eh, eh, la redacción de estos proyectos Ese de la gente principal que está problema, porque yo temas. creo
1: que si todos se sientan y no en una cumbre donde no estén todos los participantes sino que, que puedan acoger ¿verdad? Con, con, con mucha diplomacia todo esto que ustedes están levantando para que tengamos un buen proyecto porque aquí se aprueban proyectos sin hacerle los debidos análisis y el problema es también que después no se implementa de manera correcta y si tú pretendes hacer unos cambios no puedes tampoco decir, ay, no te voy a asignar más fondo. todo esto cuesta. Eh, no, Larry, si puedes quedarte en línea, es que quiero integrar al representante Denis Márquez, representante del Partido Independiente Puerto Riqueño, eh, y es que quiero integrarlo porque él también tiene unas, unas preocupaciones. Buenos días, representante, ¿cómo está usted?
3: Buenos días, Emily buenos días a Larry, saludo a todos ustedes.
1: Eh, representante, eh, sé que usted está en la Cámara, hoy se supone que, que esto se vea. Eh, usted, ¿Cuál es su postura sobre este proyecto, el 1933, que es el que estamos hablando en este momento?
3: La que le expresé temprano en la mañana al presidente de la Cámara, en llamada telefónica, en que hay que detenerlo, en que hay que llevarlo a vista pública y que hay que escuchar a la gente que en la cumbre levantaron eh, Ojes Preocupaciones al proyecto y de que se les dio incluso una fecha para enviar comentarios y que de manera arbitraria se les adelantó dos veces y que se le lleva a la vista pública. Yo llevo dos cuatrenios visitando Simba, relacionándome con el tema, aprendiendo con el tema y las personas, como escuché a Lari hablar, que manejan estos temas todos los días, tienen preocupaciones yo durante ¿Cómo es posible si yo durante el fin de semana es que estoy recibiendo un conjunto de memoriales, de escritos, de preocupaciones que me va a tomar tiempo y soy una persona que no soy experto para nada en el tema pero por lo menos los he visitado y conozco el trabajo que hacen me va a tomar tiempo para, para poder analizar esto y de que es necesario que todos los que manejan estos temas sean escuchados yo no sé cuál es la prisa de aprobarlo, de manera, yo eso sí tengo que reconocer que el presidente acordó conmigo que va a recibir a estos grupos hoy a la una de la tarde, un y, y cuarto, para escucharlos, cuáles son sus planteamientos, y mi invitación al presidente, no lo decido yo, es posponer el marco de las dos de la tarde, abrir a esto a vista pública y que se discuta, eh, lo mucho lo que ha planteado la, la, el asunto del presupuesto era uno de los datos de este tema el asunto del presupuesto para dar un simple ejemplo, la necesidad de cómo se tiene, de cómo llegar presupuesto aquí y de cómo la gente de los Simba hace una labor eh, alrededor de todo Puerto Rico, yo tengo una reunión eh, eh, próximamente con el doctor que hizo su tesis doctoral sobre los Simba, porque quiero que me explique, quiero aprender.
2: Uh -huh. y, eso,
3: y, y él sería parte de lo que se puede, Se me escapa el nombre ahora, pero está coordinada ya la reunión. El doctor Iván lo, de
2: Jesús.
1: Iván, el de, Jesús.
3: Es, eh, el Iván apuntar, de Jesús. Que podría pulsar. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es escucharlo. Digo a todos y a una persona como el doctor de Jesús que, ha, que se ha dedicado a esto. Mi objetivo desde temprano desde el viernes pasado es de que este proyecto lo que hay que hacer es llevarlo a vista pública, no aprobarlo y poner la gente a discutirlo. Y llevo la mañana eh, tratando de que esto sea así.
1: Así que, información yeah. nueva que nos está proveyendo es que hoy a la una de la tarde el presidente de la Cámara de Representantes va a recibir, ¿verdad?, de, o directores o personas que conocen de cómo operan los centros Simbas.
2: Sí, es bien importante, menos, Mili. Ah. Es bien importante, Milly, el representante. Saludos, Denis. un abrazo fuerte. Saludos siempre. Que, que, que llamen, por favor, a los directores de los centros SIMBA y que se aseguren de que las directoras de los centros SIMBA, la, la del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, la de los SIMBA que dirige visu y la doctora Carmona de, de, que dirige el Centro Médico, estén en esta mesa porque son ellas las que están implementando esta ley, son ellas ¿Sí? las que saben el proceso que están experimentando y pueden identificar las necesidades que tienen estos centros para que puedan operar de manera óptima
3: Lari la de tres conseguimos dos hoy en mi oficina para la reunión
2: perfecto, si si alguna de ellas Denis tú tienes mi teléfono, si alguna de ellas no las sí. consiguen, me dejas saber que yo tengo hasta los números personales que, que pudiese ah. ayudarlo.
1: Sí, me, pare, me, me parece importante eh, ver las gestiones que está haciendo el representante Denis Márquez, de que sí, que se le dé espacio, porque de eso se trata y eso es lo que se supone que ocurra en la asamblea legislativa, que se lleve a cabo una discusión, al final del día todos queremos el mismo objetivo.
3: Y no es suponerlo ni por es llevar a cabo una discusión en un tema que todo el país está de acuerdo, que es el maltrato a la niñez, el maltrato sexual, de que los simbas tienen, han sido punta de lanza fundamental en esto. Yo he aprendido mucho mucho en el proceso y yo creo que la mejor gente que conoce de esto y conoce sus necesidades son los que trabajan día a día esto. Vamos a escucharlo, vamos a mejorar el proyecto, vamos a buscar eh, avenidas de entendimiento. Como se hizo con el 1333, mi proyecto de ley que se aprobó, que luego que seguimos trabajándolo y lo aprobamos unánimemente una de las peores cosas que yo quisiera que este proyecto tuviese que estar dividido en la tarde de hoy, lo que hay que hacer es llevarlo a vista pública y que se dé la discusión más amplia, tiempo tenemos para hacerlo.
1: Yo lo que no entiendo es por qué no se llevó a cabo verdad un proceso de vista pública, de verdad que no, no comprendo eh, porque no fue que el proyecto nació luego de la cumbre, es que ya en la cumbre lo estaban llevando
3: En la cumbre se llevó por primera vez. Pues por eso y, y se les dijo incluso que tenían comentarios para hasta finales de enero y no estamos ni a finales de enero. Eso es un dato importante.
1: Así que eh, me parece que vamos, vamos a darle espacio. Ojalá que el presidente de Pero la ya, Cámara... Ya,
3: ya hemos abierto una ventana, eh, hablé temprano con el presidente y lo va a recibir hoy a la una de la tarde. Pero
1: que no sea un re recibirlo para hacer un aguaje. Ah,
3: bueno, yo, yo, yo cumplí con mi responsabilidad... Eh, eh, de, de coordinar la reunión y de llevar el mensaje que está planteando Lari que están
1: planteando la gente de los Simba. Bueno, pues vamos a estar bien pendientes a, a este tema. Y de verdad,
2: Mili, hay que destacar antes de que se acabe esto, el trabajo que Leni siempre ha hecho con esto. Eh, entiendo que el liderazgo de Leni en esto hoy ha sido fundamental porque, porque realmente eh, esto necesita atenderse con calma. Es un tema delicado y no podemos atender la complejidad de manera sencilla, la complejidad hay que abordarla de manera compleja, porque si no, asumimos como decía un filósofo Morín, el paradigma de la simplificación, que lo que hace es complejizar las cosas.
1: Sí, sí, y al final del día vuelvo y recalco, todos queremos el objetivo, eh, que nuestros niños no sigan siendo víctimas, y sí hay que arreglar cosas en el sistema pero vamos a sentarnos y hacerlo bien. Y esto de las juntas Lari tiene mucha razón, hay muchas juntas que no están constituidas y, y que se tardan en, en nombrar a personas y, y que están inactivas. Pasó eh, con la junta que se supone que, que operara los centros de desvío o fiscalizar a los centros de desvío, eso fue un revolú. Y teníamos centros de desvío en los casos de violencia doméstica que ni siquiera estaban certificados en un momento dado porque no había una junta constituida. Así que, esto de la Junta suena bonito, pero en la práctica no siempre funcionan como Dios manda. Larry, Emil, gracias por, por, ¿verdad? Por, por hablar de este tema, me parece que es sumamente importante, y también agradecida al representante Denis Márquez por traer dos, esta ¿sabes? información Buenos nueva días. a la discusión. A los
2: dos, cómo no a los dos, muchas gracias.
1: Un abrazo. Y si ustedes están conectando, estamos hablando del proyecto 1933. Este proyecto son dos. El 1932, que no ha generado tanta polémica, porque el 1932 lo que está buscando es instituir una pena agregada para los delitos contra la indemnidad sexual de un menor, con el propósito de extender la supervisión del Estado en la modalidad de libertad supervisada. También busca monitorear el proceso de adaptación y rehabilitación de la persona convicta por delitos de agresión sexual. Eso, bueno, ahí hay un detallito, pero bueno. El otro proyecto es el 1933, que busca transformar los centros de servicios integrados a menores de víctimas de abuso sexual, lo que conocemos como los CIMBAS. Busca crear una junta eh, y busca eh, que estos centros estén dando servicio en 24-7, pero sin... Eh, darle los lo recursos que, que requiere. Ahorita voy a compartir en, en mis redes una infográfica que me parece que explica este tema sumamente bien. Es una infográfica que hizo la Academia Americana de Pediatría, capítulo de Puerto Rico, eh, donde explica ¿verdad? las enmiendas que se deben hacer, eh, porque ellos también dicen: oye, para atender estos casos no depende de, de, de una querella a la policía, hay que, como quiera, darle los servicios a las víctimas. Hay que tener en consideración la ley 57, que es la nueva ley. De, de prevención de maltrato que integró lo de Family First, entre otras cosas ¿verdad? y hay que hacer un proceso de vista pública y escuchar a los que están a cargo de los centros SIMBA. Bueno señora, hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando sobre la masacre de Ceiba y luego estaremos hablando sobre temas políticos de cómo va la cosa, eh, la erradicación y, y la agenda eh, del directorio del PNP que se va a estar reuniendo hoy
0: dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es. Dígame la verdad con Mil y Mendez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por, Ra por Radio Isla 1320. Retomando un poco. Este tema sobre el proyecto 1933, que busca cambiar cómo se atienden los casos de agresión sexual hacia nuestros menores, vuelvo y recalco, ¿verdad? Yo, la intención es muy buena, algo tenemos que hacer para que esto se atienda bien, que los referidos, y que se le den los servicios a las víctimas. Y lo que me estaba diciendo Lari ahorita es que, a pesar de que le ha sido muy crítico el Departamento de la Familia, aquí no están contando mucho con el Departamento de la Familia, y, y cuando se dan estos servicios, quien ha fallado, de acuerdo a lo que me dice Larry Emil, es que salud no asigna a los médicos, ANSCA no asigna a los psiquiatras y, y hay que sentarse, buscar, si ¿sí hay que hacer cambios, perfecto, yo estoy segura que sí, pero tienen que contar con las personas a quienes, ¿verdad?, de, de estos centros SIMBA donde se quieren hacer e implementar estos cambios, tienen que contar con ellos y entonces bajar un proyecto así de la nada sin haber llevado a cabo vistas públicas es una mala costumbre que tenemos últimamente en la legislatura vamos a discutir, estos son temas serios y vuelvo y recalco que todos queremos el mismo objetivo, pero vamos a hacer las cosas bien no a la trágala así que esto es bien importante hay que estar bien pendiente a ver si se puede frenar la aprobación de este proyecto en lo que se discute ¿verdad? con calma por el bienestar de los menores y las víctimas de agresión sexual bueno, ahora voy a hablar sobre eh, la masacre, Dios mío, la primera del año que ocurrió en el municipio de Ceiba. No tengo al alcalde. Ok, eh, teníamos en agenda hablar con, con el alcalde de Ceiba, pero vamos a, a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana el comisionado de la policía, Antonio López, porque hubo cinco muertes y según la información que ofrece la policía, eh, presuntamente hubo un de 16 años. Eh, entre las víctimas en esta masacre que sepan que todavía las vías están cerradas
4: ¿Estamos hablando de que son hombres jóvenes también?
5: Hombres jóvenes también Hombres jóvenes también, lamentablemente
4: ¿De qué edades estamos hablando?
5: Bueno, por, por lo menos lo que hemos visto ahí de este, 16 a, a 32 años
4: ¿De 16?
5: Sí, correcto sí
4: ¡Wow! Comisionado, otro adolescente aquí Sí, pero... De 16 eh, a 32. Correcto, sí, más o menos. ¿Y, y ya ya, ya nosotros completamente sitio... tenemos más o menos quiénes
5: son las personas, no, no tanto, ¿verdad? O sí, sea, identificados por sus familiares, no se han trabajado los cuerpos todavía, pero sí estaban en nuestro lugar en grama. está vinculado, el vinculado al
4: correcto. narcotráfico. Correcto, sí, claro. totalmente. Este, este adolescente de 16 años ya estaba, por la información de inteligencia que ustedes tienen, metido en el mundo del narcotráfico a pesar sí, de su
1: edad tan jovencita correcto importante que, que sepan eh, que debido a, a esta escena que es bastante compleja esto ocurrió anoche y todavía está madrugada la policía estaba trabajando con la escena ciencias forenses así que todavía hay dos equipos de investigadores forenses que están trabajando esta escena así que tenga paciencia porque pues todavía está cerrada esa vía, estamos hablando de la PR-53 eh, por el área del municipio de Ceiba, la salida 5 hacia la autopista PR-53 en el municipio de Ceiba. Estoy leyendo la información que proveyó el Instituto de Ciencias Forense. Así que la extensión de la escena es amplia, compleja, y pues exhorta a los residentes y conductores que normalmente transitan por esta área que tomen vías alternas en lo que concluye esta investigación. Así que una será bastante amplia. Bueno, vamos ahora a hablar de, de temas de, de, de política y, y hoy precisamente el directorio del Partido Nuevo Progresista se va a estar reuniendo en horas de la tarde. Estamos en este proceso donde se están sometiendo... hay querellas que se han sometido contra personas que tienen aspiraciones. Eso se está atendiendo y hay varios asuntos que, que están atendiendo en el directorio del de Partido Nuevo Progresista que se van a reunir hoy. Tengo a su secretario general, eh, Irán Torres Montalvo, licenciado. Buenos días, ¿cómo está?
4: Muy buenos días a ti, Mínimo. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha.
1: Bueno, hoy se van a estar atendiendo eh, varios temas en el directorio. Entre ellos eh, estamos hablando, ¿verdad?, de, de cómo ha sido este proceso de erradicación de, de candidaturas, tú sabes la, las estadísticas y, y qué más.
4: Eh, pues mira el directorio que está citado para hoy a, a las 5 de la tarde, básicamente, exclusivamente para atender todos aquellos asuntos eh, pendientes eh, ante la atención del, del director y que se relacionan al proceso de radicación de candidaturas. Y me explico, como parte del reglamento de, de estas primarias del Partido Nuevo Progresista, una vez un candidato radica su intención de candidatura y presenta sus documentos ante la oficina de los comisionados electorales, pues eh, comenzaba de cursar un periodo de cinco días para que cualquier persona que tuviese algún eh, asunto que quisiera eh, presentar mediante querella, para oponerse a que esa persona aspirara o fuese candidato a el cine del partido, pues así lo hiciera. Pues obviamente, tan reciente como el pasado 2 de enero, pues eh, colminó eh, la fecha para la radicación de candidaturas y se habían recibido alrededor de una veintena, eh, te diría yo, de, de querellas contra diversos candidatos. Una vez esas querellas son adjudicadas, ya sea a favor o en contra del candidato, pues comienza un proceso de, de apelación, donde se puede traer el asunto a la atención de, del directorio del partido para que el directorio, ¿verdad?, como organismo rector eh, del partido, pues determine, ¿verdad?, toma una decisión final sobre si esas personas pueden o no pueden aspirar bajo el insignia del partido. Y eso es lo que vamos a estar atendiendo durante eh, la tarde de hoy. Tenemos alrededor de una, eh, más o menos, eh, cinco a seis eh, instancias donde hay apelaciones ante el directorio pendiente que van a ser atendidas y discutidas hoy en el pleno para determinar si esos eh, aspirantes pues se les permite. Eh, poder correr bajo la esquina del PNP.
1: Estamos hablando sobre 20 querellas.
4: Pues originalmente teníamos unas eh, 20 querellas, pero claro, el primer sedazo para atender cualquiera de esas eh, querellas y las alegaciones que presentase, ¿verdad?, este cualquier persona contra los candidatos, pues el propio eh, comité evaluador, como parte del proceso que nosotros tenemos en el partido, el presidente del partido, Pedro Pierluisi, pues designó eh, un grupo de personas, entre ellos abogados, CPA y demás, ¿verdad? Un grupo bastante bien representado, que fuera el, el organismo que filtrara eh, y, y escudriñara todos los documentos eh, de las personas que quieren aspirar bajo la insignia de, del partido y en ese ejercicio pues ese mismo comité eh, recibió todas esas querellas que te mencioné adjudicó unas a favor de los candidatos otras en contra pero entonces ahora vamos a la segunda etapa que sería donde pues se presentaron eh, las diferentes apelaciones ante el directorio del partido y nos toca entonces a, a nosotros, ¿verdad? a este grupo colegiado conocemos como el directorio del partido, y eh, de, de ante votación si esas personas pueden o no pueden aspirar bajo el insignia.
1: ¿Ese número de unas 20 querellas es un número promedio, es eh, normal, o, o considera usted que, que son bastantes?
4: Eh, pues mire yo te diría que son bastantes. A mi mejor recuerdo pues se sería un número, un número un poco más elevado que en otros ciclos electorales eh, anteriores, hemos tenido casos eh, en municipios, sin entrar en detalle, donde pues obviamente tenemos primarias para la gobernación, pero tenemos también primarias eh, para las alcaldías y hemos tenido a alcalde incumbente queriéndose contra las personas que los están retando y asimismo por pues, los retadores eh, presentando querellas contra los incumbentes. Eh, algunas con mucha sustancia, otras meramente se relacionan a ataques o comentarios en las redes sociales eh, o actos pasados donde quizás en algún momento de molestia alguno de los aspirantes pues haya, eh, verdad respaldado un candidato que no corrió bajo la insignia del PNP hay de todo verdad eh, un poco otras instancias pues quizás con asuntos un tanto más serios donde algunas personas pues tenían algún tipo de récord criminal o acusación eh, pendiente en los foros judiciales pues obviamente en esas instancias pues a esas personas pues no se le permitió eh, aspirar pero hay de todo verdad de todo un poco es parte de la de la efervescencia del entusiasmo de cara a lo que van a ser la, las primarias de junio del año de, de este año de junio del 2024
1: el Comité Evaluador, eh, a la hora de analizar cada una de las querellas, eh, ¿qué, ¿qué toma en consideración?
4: Pues toma en consideración la, la prueba documental que se presenta, ¿verdad? Ya bien sea eh, la propia declaración jurada, porque el requisito que sea mediante o declaración jurada, okay. la presentación de la querella, toda aquella evidencia. Eh, que se la adjunta a, a estos documentos también se pues, hay bases de, de búsqueda de, de los tribunales de Puerto Rico se pueden este eh, citar testigos y verificar, pero ellos profundizan bastante, eso me consta para cerciorarse sí. de que toda esa información que llega allí es correcta es cierta, ¿verdad? Y, y que se merece credibilidad y que por ende en el criterio amplio que tienen eh, ¿verdad? porque este organismo pues tiene un criterio bastante amplio dentro de lo que es un, el partido no progresista para determinar quién aspira eh, y quien no, y aplica nuestro nuestro reglamento, que tiene un requisito bien estricto sobre qué es lo que llamamos la idoneidad o el candidato idóneo para ver o aspirar bajo el del PNP, pues ellos aplican eh, todas estas reglas y en base a eso pues, tomamos sus determinaciones.
1: Bueno, vamos entonces a estar pendiente y eso entonces, hoy se reúnen, discuten todo eso, y el, el, la oportunidad pa, para apelar, ¿verdad?, si de momento ustedes determinaron que X candidato eh, no puede aspirar, con lo que le ha llegado a ustedes en esa querella, esa persona tiene oportunidad de apelar, pero es hoy que tiene que hacerlo.
4: Bueno, eh, hoy sería el último, la última fecha hábil para hacer cualquier apelación ante el directorio, dependiendo qué determinaciones nosotros tomemos hoy, si es a favor o en contra eh, de los candidatos, en aquellos casos donde los candidatos no resulten eh, verdad, favorecidos, no se les permite aspirar, todavía tienen la oportunidad de acudir a, a los tribunales, que sería ya el próximo sedazo, una vez pasan el del directorio, para entonces ver si el tribunal entiende que el partido erró en, su, en sus actuaciones y se le debe permitir aspirar a estas personas. Pero así a manera de resumen, en las últimas eh, diría tres o cuatro instancias donde alguien ha recurrido al tribunal, para impugnar la determinación del partido, pues eh, no les ha ido muy bien. Es decir, que los tribunales reconocen los criterios que tienen los partidos, en este caso eh, el PNP, para tomar la determinación de quién puede y no puede ser candidato bajo el
1: partido. Bueno, pues estaremos entonces pendiente a, a ese proceso. Gracias, secretario, se me cuida. Gracias
4: a ti, Miri, que tenga buen día.
1: Igualmente. El secretario general del Partido Nuevo Progresista, licenciado Irán Torres Montalvo, hablando sobre lo que se va a estar discutiendo hoy en el directorio del de Partido No Progresista, donde se van a estar atendiendo eh, y recibiendo, ¿verdad? Lo que el Comité Evaluador, porque han recibido sobre 20 querellas, es bastante, y él mismo lo, lo, lo reconoce. Se nota que estamos en primaria, estoy segura que los que están con Jennifer o los que están con Pierre Luis, y esto es, es típico cuando hay eh, primaria específicamente, que van a haber primarias en la gobernación y en la comisaría residente. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320 1320 Conéctate a radioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo Esto es Dígame la Verdad con mil y de
1: Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Vamos a, a retomar el tema de la masacre la primera masacre que se dio en el año 2024 eh, y que fue en el municipio de Ceiba, la información que sigue trascendiendo es lo que le estaba comentando ahorita a nuestro radio escucha y es que la, la escena es compleja, es bastante amplia y, y por eso es que el Instituto de Ciencias Forenses ha recalcado que la escena, o sea que las carreteras esa vía donde ocurrió esta masacre pues está cerrada, así que Busquen rutas alternas. Quisiera dialogar con, con el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, alcalde?
6: Sí, buenos días, buenos días y, y feliz año nuevo. Y ya, ya para que empezamos un añito bastante complejo, difícil, eh, aquí en otra ciudad, municipio de Ceiba, ya que el presidente eh, son residentes, los jóvenes que fallecidos, son jóvenes del de pueblo de Fajardo. Eh, ellos estaban en en la gallera en Nahuabo, parece que cuando salen de la gallera tienen unas diferencias allí y posteriormente la salida 5 en dirección a la autopista de, de, de Nahuabo para Ceiba, eh, tiene un, un, una hacer hasta que llegó hasta la salida 5 es donde reciben mis padres en la parte posterior abajo de la autopista y, y todas esas casas, entre 7 a 8 casas, recibieron impacto de balas wow. eh, recibo la llamada recibo la llamada de mi señora madre llorando que están... Eh, haciendo pues, eh, varios tiros en la, en la parte posterior de, de la residencia de mi viejo, yo rápidamente llego al lugar y cuando me, 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 me verifico en la parte de arriba de la autopista veo que hay un corre y corre y que los agentes federales rápido llegaron con la policía estatal porque uno de los individuos lo, lo capturaron durante el proceso y cuatro murieron en el acto y otros murieron en el hospital en el pueblo de Fajardo.
1: O sea, usted me está diciendo que hasta residencias aledañas recibieron impactos de bala y esto incluye hasta el hogar de, de sus progenitores.
6: Así fue que yo me enteré. Me enteré también una actividad con unos jóvenes que tenían en el centro de su múltiple y cuando me llama mi vieja llorando que estaba eh, recibiendo un impacto de bala en la parte posterior de toda esa residencia y también en casa de mis viejos, pues ahí yo, se me frizaron las piernas, eh, el corazón y arranqué para casa de mis viejos pensando lo peor y cuando llego pues me doy cuenta que la parte posterior arriba eh, de la autopista, pues eh, había una balacera con almas largas, de alto nivel, en la cual mi pueblo no está acostumbrado nunca, eh, había pasado algo similar como esto. Sabemos que los residentes que sucedió esto no son de nuestro pueblo, ni amistades de, 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 de un vecino o familiares de, de nuestro pueblo, son personas de a otro pueblo cercano, pero lamentablemente verdad sucedió en la autopista y en mi pueblo se iba.
1: Eh, alcalde, eh, ¿esto fue a qué hora más o menos que usted recibió la llamada de sus padres?
6: Como a las nueve y media. A tarde de una actividad, eh, estaba compartiendo con los jóvenes cristianos en el centro de esos múltiples, que yo que quedan los matutinos. Y cuando recibo a mi mamá llorando, pues ya tú sabes que esto es un mm. corre y corre. Sí, y ahí, que a uno a se, se le
1: paraliza el corazón.
6: Pues ahí rápidamente llegaron de mis papás, eh, me, me reuní con todos los vecinos que salieron cuando me vieron, porque todo el mundo estaba encerrado. Y ahí verifique que no hubiera heridos ninguno por la parte posterior de, de ninguna residencia, gracias a Dios no pasó nada. Pero realmente pasamos un día, una noche eh, lamentable, eh, desagradable, completamente. Eh, y, y sabiendo que había un individuo ¿verdad? que se había escapado, aunque lo capturaron o lo capturaron rápido. Eh, pero realmente fue una noche no muy buena para los residentes de, de Jardines Ávila. Y nada, estamos, gracias a Dios, que no sucedió nada allí, pero lamentablemente los jóvenes que que estaban en la autopista, jóvenes de 16 años y 20 y pico de años jóvenes que apenas estaban empezando a vivir, eh, fallecieron en el acto.
1: Señores, estoy dialogando con el alcalde de Ceiba Samuel Rivera Báez Alcalde, usted me dice que capturaron entonces a un individuo y me comentó ahorita en nuestra conversación que los federales estuvieron allí
6: Rápidamente, te digo que, que la movilización fue tan rápida que yo me quedé sorprendido que ya menos de 10 minutos ya estaba rodeado todos los parámetros y el muchacho que, 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 que salió con con vida lo capturaron en menos de 10 o 15 minutos algo bien rápido
1: Ahora usted me dice que son cinco jóvenes eh, que son del municipio de Fajardo y que alegadamente surge una discusión en una gallera en Ceiba
6: No, una gallera en Nahuabo, Nahuabo, en, Nahuabo en Nahuabo Ellos salen de Nahuabo eh, corren la, 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 el Expreso en la salida 5 pase eh, que empezaron los primeros ante el cambio, hasta que llegaron la salida 6, que es la residencia de mi, de mis padres, y ahí es que sucede lo lamentable de suceso tengo entendido que cuatro murieron al acto, uno murió en el hospital cercano y otro pues fue capturado que está con la policía
1: y, y, y en efecto ¿se, se ha confirmado que fue por una discusión
6: entiendo, eso es lo, lo que se lo que se vislumbra eh, es lamentable eh, jóvenes que apenas estaban empezando a vivir eh, pero realmente, realmente, nuestro pueblo ayer fue un día una noche desagradable escuchar todas esas detonaciones de unos rifles de altos niveles y que de residencias cercanas al área, eh, eh, gracias a Dios no pasó nada, pero recibieron un, un gran susto.
1: No, definitivamente. La situación de seguridad en Seiba, ¿cómo está?
6: Gracias a Dios, está todo bien. Tenemos nosotros recibimos al municipio con nuevos policía municipales. Ahora tenemos 13, ya metimos 6 jóvenes seis dueños nuevos a la, a la academia, que ya en los próximos meses se incorporarán a nuestra policía municipal. La policía estatal, el comisionado nos ha asignado mucho más policías muy estatales. Okay. Y estamos colaborando entre la municipal y la estatal. Estamos colaborando. Gracias a Dios, no tenemos incidentes locales en nuestro pueblo. Estamos creando con los programas deportivos, programas comunitarios, para poder mover los jóvenes y desviarlos de, de este carril incorrecto. Pero realmente estamos haciendo lo propio, esto fue un suceso aislado, okay. que no tiene nada que ver con nuestro pueblo, no son residentes de nuestro pueblo, pero lamentablemente sucedió en la autopista y, y sucedió en otro pueblo. Allá.
1: Me dice que tiene 13 policías municipales y que va a agregar, eh, ¿cuántos más?
6: Hay se seis ocurre? en la academia, seis jovencitos con mucho deseo y ánimo de, de incorporarse a la policía municipal, en los próximos meses se va a incorporar seis más, seis. vamos a tener 19.
1: Sí, sí, que, que, que hemos observado, porque hay municipios que tienen bien poco, eh, pero que están tratando de ver cómo pueden conseguir más policía municipal, porque se ha convertido en una, en una necesidad en este momento.
6: No, y que no, no es lo mismo un policía estatal que, que, que un policía municipal. El municipal casi siempre la mayoría son de, de, de tu pueblo, y, y, y tienen esa, esa integridad con las comunidades, ¿sabe? y la, la gente lo conoce y se hacen más amigos de las comunidades. Y por eso es que es importante, ¿verdad? Me voy a seguir moviendo para aumentar esa policía municipal y que están residentes en nuestro pueblo, que velen a nuestro pueblo.
1: Bueno, pues entonces vamos a estar eh, pendiente, Alcalde, gracias por haber entrado unos minutitos, a quien, dígame la verdad, se me cuida mucho y, y espero que sus padres se encuentren bien luego ¿verdad? de de pasar este susto.
6: Dios le bendiga, bendiciones Bueno,
1: bendición igual para, para usted. Samuel Rivera Báez, el alcalde de Ceiva, eh, dándonos un poquito más de detalle, estamos hablando de cinco jóvenes que son del municipio de Fajardo, y, y todo surge en, un, en una gallera, una discusión, ¿verdad? De lo que ha trascendido hasta ahora y lo que él me está narrando, que pudo haber sido todo, ¿verdad? Origen de una discusión en una gallera en Nahuabo. Y luego pues se estu se, se, acech se acechó a estos jóvenes, cuatro que mueren en la cena y que en horas de esta madrugada podíamos ver en las imágenes de los distintos noticiarios mañaneros. Eh, que todavía se estaba trabajando esta escena y esto, esto pasó a eso de las nueve y media de la noche todavía estas estas alturas imagínense la escena es compleja que se está trabajando dos equipos eh, del Instituto de Ciencias Fornense trabajando con la misma, sí eh, me llamó la atención que él me dice que los federales llegaron rapidito a la escena y que se pudo detener a un individuo eh, y aquí pues, cinco jóvenes que, que fueron asesinados entre las edades de 16 y lo que había dicho esta mañana en Pegas, el superintendente de la policía que entre las edades de 16 años en adelante, 16 años y la información que él dio es que ya este, este niño, porque es que eso es un niño de 16 años ya estaba en este mundo del de narcotráfico nosotros vamos a hacer una pausa quiero tengo varios temas para tocar, tengo a mi panel político que estaremos hablando de varias cositas que están ¿verdad? ocurriendo pero hay un caso eh, de un adulto mayor que está necesitando ayuda y pues hay una ciudadana que lo ha observado todos los días y, y me escribió y pues si de alguna forma podemos Atender la situación de este adulto mayor y si en efecto él quiere que se le ayuda pues vamos a ver si lo podemos hacer. Eh, también tengo pendiente para hablar con, con el abogado eh, que está a cargo de quien está representando legalmente a estas dos jóvenes eh, que estaban haciendo procedimientos que usualmente hace un ortodoncista. Así que ayer estuve discutiendo esto mucho en. En día a día se discutió aquí en Pegados en la Mañana, así que vamos a darle seguimiento porque ahora va a haber una investigación en, en el Senado y hay medidas que buscan darle más garras a la ley ya vigente. Eh, cualquier persona que haga procedimiento que se supone que lo haga un médico, se supone que tengan licencia. Así que eh, vamos a ver si podemos conectar con el licenciado que representa a esta fémina de esta estética de aguas buenas. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 oficialmente ya en la segunda hora de este espacio y gracias por conectar, sepa que si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad puede entrar a su plataforma de podcast favorita y en horas de la tarde siempre se hace disponible el programa de hoy, si usted quiere escuchar otros programas pues ahí los puede conseguir, también puede entrar a radioisla.com TV y buscar allí la pestañita que dice podcast y va a encontrar todos los programas de Radio Isla 1320 que siempre se, se hacen disponibles. En la primera hora estuvimos hablando eh, bastante sobre eh, una, porque son hay dos medidas que buscan atender la problemática sobre violencia sexual infantil y, y cómo se están atendiendo eh, y cómo se están investigando los casos eh, no hay mayor problema con la, con la primera que es la, la medida 19.3.2 la que está generando eh, bastante controversia o por lo menos se está levantando banderas de oposición es la 19.3.3 hablaba con el trabajador social Daria Emila Licea que ya muchos años eh, trabajando y estuvo laborando en los centros SIMBAS que son centros que atienden eh, Son centros de servicios integrados a menores víctimas de abuso sexual. Y lo que estaba levantando y planteando Laría la Milalicea es que, mira, se están proponiendo unos cambios eh, sin haber discutido los mismos con los directores que están a cargo de los centros Simbas. Eh, se está creando una junta eh, con supuestamente personal que no sería experto en estos temas. Se busca que los Simbas operen 24 horas al día, pero entonces no se les da mayor presupuesto. Ampliar una operación requiere más dinero. Y me estaba explicando y que, Licea que no están contando con el insumo del Departamento de la Familia, y la mayoría de los referidos son del Departamento de la Familia. Eh, el representante denis Márquez estaba escuchando nuestra conversación al aire, pude entrar con él, y él nos indicaba que que buscaba frenar que se aprobara esta medida. Porque, para que ustedes entiendan, esta medida va a bajar a votación hoy. La sesión es a la una de la tarde, pero no se llevó a cabo un proceso de vistas públicas. Y me parece que el propósito de la misma no está mal. Creo que hay que hacer cambios, pero vamos a hablar, y tienen que contar con la opinión de las personas, con los profesionales que trabajan con las víctimas de abuso sexual. Y para que podamos hacer los cambios de manera... Correcta. Así que el representante Denis Márquez logró que el presidente de la Cámara de Representantes reciba hoy a la una de la tarde por lo menos a dos directoras de los centros Simbas y que pueda escuchar la otra parte. No obstante, eh, todavía no sabemos si eso, si eso va a, a lograr que se frene, que esta medida baje al floor en el día de hoy. Y recalco, sin un procedimiento de vistas públicas, que es lo que se supone que se haga. Eh, y la medida pues tiene unos propósitos buenos pero al mismo tiempo hay que contar con, con la experiencia con el, exp con el expertise de estas personas de estos profesionales que atienden estos casos para que al fin y al cabo sea una medida exitosa que se pueda implementar y, y hay un hay una infográfica que mandó y me parece que esto es importante que, que se tenga en cuenta, el, la Academia Americana de Pediatría, capítulo de Puerto Rico, ellos tienen una infográfica de las preocupaciones eh, que ellos tienen con la medida de la Cámara 1933 y lo que ellos recomiendan debe ser enmendado. Así que yo creo que se debe escuchar también lo que tiene que decir la Academia Americana de Pediatría, capítulo de Puerto Rico. Bueno, siendo ya las 11 de la mañana, ya mismito voy con, con mi panel. Eh, recibí ¿verdad? un correo electrónico y me parece importante que, que se le dé visibilidad a estos temas porque mucho hemos estado hablando sobre nuestros adultos mayores las condiciones en las cuales se encuentran, el abandono de muchos en los hospitales, muchos que están solos, muchos que no reciben los servicios de salud que, que, que requiere, entre muchas cosas que están pasando con la población de adultos mayores en Puerto Rico, que es la mayoría es una población, es, tenemos más adultos mayores que, que jóvenes, ya eso ustedes lo saben, no, no lo tengo que recalcar. Hay una situación con un adulto mayor en la zona metropolitana y tengo ¿verdad? en línea telefónica a Tamara Ramírez Ruiz. Ella es una ciudadana que pues dice, espérate, algo yo quiero hacer por, por esta persona eh, para ver de qué manera se pueden canalizar algunos servicios o poder ayudarle. Saludos, Tamara, ¿cómo estás? Saludos, Mili,
7: gracias
1: por la oportunidad. Tamara, eh, recibí un, un correo electrónico y anoche, mientras lo leía, Dije, wow, me, me llamó mucho la atención. Cuéntame un poquito sobre eh, esta persona, este adulto mayor que tú todos los días ves en las luces en la mañana, tengo entendido.
7: Pues mira, no hay todos los días, okay. es como en ocasiones random, pero bastante seguido. Yo transito frecuentemente la carretera número uno, es precisamente en la dirección de a san Juan. No sé si estás ubicada en la luz que estaba antiguamente el local de Shannon y de Logan. Ajá, sí. En esa luz, se para esta persona mayor, es un anciano, él tiene un bastón de madera, eh, él se ve aseado, eh, su ropa está limpia, o sea, no me parece, no me da la impresión que es una persona de ambulante o con alguna adicción, más bien se ve como una persona mayor que está en necesidad. Y a mí lo que me preocupa es que él se tambalea a duras penas, logra llegar al borde de la carretera cuando cambia la luz. Yo me he detenido varias veces y lo he cruzado, pero pues me estoy exponiendo, verdad, que me atropellen a mí también. Y quise buscar ayuda para ver de qué manera, no sé, tal vez ustedes tienen alguna forma de localizarlo, ver cuál es su necesidad y que entre todos podamos ayudarlo. Yo no cuento con los recursos económicos para ayudarlo.
1: Okay. Y, bueno, es que me imagino que es difícil porque si está en esa luz y el constante movimiento que hay en, en esa zona, o sé sea que no has podido tener la oportunidad tal vez de, de hablar ahí con él para saber no, un poquito más en profundidad.
7: No lo he logrado porque el, el flujo de autos es tan alto, entonces cuando yo me le acerco, él se asusta. Ah. Y entonces mi, mi temor es que él se asuste y se mueva bruscamente y entonces sí se ha atropellado.
1: Sí, sí, exacto. ¿Y hace, hace cuánto tiempo lo estás viendo ahí? Aunque sabemos que me dijiste que no es todos los días, pero ¿con cuánta frecuencia lo estás viendo ahí? De hace los...
7: como, tres, como tres meses que yo lo estoy viendo ahí.
1: Wow. Sí pero que, tú lo... sí que no, se ve, no es una persona, por lo menos de lo que se proyecta, no es una persona que, 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 que no, que esté viviendo en las calles, una persona sin hogar.
7: No, él tiene sus mediasitas, incluso estas que ponen la, los ancianitos cuando tienen problemas de diabetes o algo así.
1: Ok. O sea, es como que,
7: si tal vez no tiene familia, tal vez pide porque necesita pues empatar la peleita de, de lo que reciba si algo para sus medicamentos. De verdad que no tengo idea y se me ha hecho bien difícil porque tampoco he logrado hablar con alguna patrulla cerca que me ayude a parar el tránsito para yo poder acercarme.
1: Sí, sí, poder eh, dialogar con, con él. Habría que estar ahí, como decimos, por ahí un, un buen ratito para ver de qué manera verdad se puede... Eh, sentar con nada yo voy a tratar de hacer un acercamiento con organizaciones que verdad que trabajan con, con estos casos para ver de, de qué manera se puede ayudar a, a, a este señor tres meses si ustedes pudieran
7: conseguir un número que cuando yo lo vea yo pudiera llamar directamente y decirles mire está ahí
1: sí sí Perfecto. Tamara, te quiero dar las gracias. Primero por gracias. Por, por preocuparte y, y plantear esto y ver de qué manera se, se puede ayudar a este señor que está allí en esa zona.
7: Yo se los voy a agradecer y cualquier cosa, ya tienen mi información de contacto, lo que yo tenga que hacer, estoy a disposición.
1: Gracias, Tamara.
7: Gracias, Mili.
1: Un abrazo. Tamara Ramírez, ella me estuvo me escribió sobre la situación de este adulto mayor que ha visto ya en los últimos tres meses como me explica ella, no todos los días está allí, ¿verdad?, pidiendo eh, dinerito en la luz, pero ella me dice, no creo que sea una persona eh, que esté sin hogar, pues, porque está eh, aseado, o sea, que está vestidito y todo, eh, no le da a ella esa impresión, así que vamos a ver de qué manera pudiésemos a ayudarlo. Eh, me imagino que tendríamos que movilizarnos a esa zona, para entonces tratar de dialogar con él y ver de qué manera las agencias pertinentes puedan tal vez darle algún tipo de ayuda. Siendo ya las 11 y 5, saborea lo que te encanta por menos en McDonald's. Pide hoy tus favoritos en oferta y llévate un Combo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento por solo $4.10. Sí, tus McNuggets por menos. Te llevas un combo grande de 10 McNuggets por solo 4 dólares y 10 centavos, pero mire, estos al pedirlo por la app McDonald's Ofertas y e delivery. Dale sabor a tu día y dipea como te encanta hoy. Para papá, me encanta. Bueno, siendo las 11 y 6, voy con mi panel político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
1: Bueno, presentar Panel Político, pero voy, voy a tocar un tema que ha sido eje de controversia desde la semana pasada. Es un tema que, que pasado, una pasada presidenta del Colegio de Dentistas y Cirujanos me llevaba planteando, primero con, con esto de los perridientes y, y todo, de lugares que que, está, que existían y que estaban llevando a cabo estos procedimientos, procedimientos que deben ser realizados ya sea por un dentista, un ortodoncista, dependiendo en eh, qué tipo eh, de procedimiento usted se va a realizar. Entonces ha sido noticia y el secretario de justicia ayer mandó un comunicado de prensa informando que, que está... Eh, investigando este caso y cualquier otro, ¿verdad? Eh, en torno a que se estén haciendo eh, procedimientos eh, médicos que solamente un profesional de la salud puede hacer, un ortodoncista, un dentista. Así que, nuevamente recalco: Justicia inicia investigación sobre personas que ponen braces sin estar autorizadas y todo surge por un caso eh, de unas dos jóvenes, y digo dos jóvenes porque es lo que vi en el vídeo que trascendió en, en las redes sociales de, de Instagram, después de ella pues promoviendo los servicios eh, ¿verdad? que estaban eh, realizando. De momento varios noticiarios fueron a la zona y de momento no había ya nada, eh, habían vaciado el, el local. Estamos hablando en un lugar en Aguas Buenas. Tengo en línea telefónica al, al licenciado... Peter Díaz, y el licenciado Peter Díaz eh, asumió ya la representación de estas dos jóvenes, como les dije, pues que eh, tenían ahí un local para hacer ciertos procedimientos. Licenciado, primero, buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili, igual.
1: Bueno, hablemos de este caso que, que ha generado mucha controversia, esto es algo que, que siempre ha ocurrido, eh, pero entonces aquí el Departamento de Justicia sostuvo que está, ay, no me digas que se cayó la llamada, se cayó la llamada. Bueno, ya mismito estaremos conectando con el licenciado Peter eh, Peter Díaz, que está representando a estas dos jóvenes eh, del caso de Aguas Buena, que pues en un momento dado estaban eh, promoviendo eh, hacer procedimientos eh, dentales eh, para los cuales se requiere una licencia, pero quiero conocer la, la, la postura eh, de la representación legal de estas jóvenes. Y como les dije, el Departamento de Justicia confirmó ayer que está realizando una investigación contra personas que realizan trabajos de ortodoncia o estética dental de manera ilegal en la isla. Y esa información ayer eh, trascendió, luego de este caso específico, de eh, las dos jovencitas eh, en esta estética en Agua Buena. No, ya tengo al licenciado. Ahora sí. Licenciado Peter Díaz nuevamente. Ahora sí. Me escucha. Sí, no, no le Hola. Ahora sí, no son de sí. Peter se metió licenciado, me escuchó. cayó ahora? la
4: llamada fue.
1: Ah, no se preocupe. Bueno, en efecto usted eh, está representando a estas dos jóvenes.
5: Bueno, eh, yo eh, soy, el, no, no hay un proceso contra ellas en okay. este momento. Pero, Pero lo contrataron jóvenes... para,
1: para ayudarlas en esto.
5: Eh, exacto. Básicamente okay. se ha estado llevando la historia de una forma un poquito errada. Okay. Eh, y es importante que se aclare el récord, ¿verdad? Este... Aquí, el local del que se habla en Aguas Buenas, no, ni siquiera había abierto. Eh, no tenía equipos adentro. Eh, no tenía luz porque el contrato de arrendamiento se firmó el 1 de enero okay. y todavía ni siquiera tenía luz. Así que no fue que se llevaron cosas del lugar y demás uh -huh. eh, esa, eso es algo que, que se va a poder demostrar bien, bien fácilmente pero segundo eh,
1: o sea eh, va, vamos por parte no estaba eh, abierto este local que se estaba promoviendo por las redes
5: no era eh, la promoción era una promoción era una promoción no era algo que había comenzado es como cuando tú okay.
1: una
5: promoción eh, eh, para comenzar un negocio que lo pones como que está sirviendo los platos y demás pero la realidad es que no había comenzado eh, el local no, no había abierto, ni siquiera tenía luz, por eso no tenía permisología, porque ni siquiera habían comenzado, lo habían firmado en enero 1, el contrato.
1: O sea, que no tenían ni permisos.
5: No, no, porque no los habían ni siquiera solicitado. No. Ellas Ahora. cuando, pre precisamente cuando se orientan con este servidor uh -huh. para abrir el negocio, porque yo las conozco de antes de esto,
1: uh -huh.
5: eh, cuando se orientan conmigo y me cuentan el tipo de, de actividad que querían hacer, yo les digo inmediatamente que eso no se podía hacer mm. y ahí es que entonces eh, luego y demás, pero la realidad es que yo les orienté que eso no se podía hacer
1: o sea que ellas no estaban orientadas legalmente, o sea, porque no. mire lo que estoy viendo aquí, ¿verdad? estamos De hecho, hablando de de qué hecho
5: hay, hay más detalles y ellas, van, y ellas van a cooperar con las autoridades okay. porque hay más detalles ellas tomaron unos cursos que se le ofrecieron en Puerto Rico donde se indicaba que estos eran unos procedimientos de índole estético y que no eh, eran procedimientos médicos. Y las engañaron de esa manera, porque ellas entendían que simplemente poner lo que va en el diente con las gomitas y ajustarlas cada cierto tiempo y dar una limpieza superficial no era un procedimiento médico.
1: Eso que usted claro. me dice es, es, es más grave todavía. Sí. O sea, hay lugares... Obviamente ya estarán cooperando con bueno, hay
5: hay unas hay una hay unos anuncios de un curso que va ahora el 4 de febrero, donde van a blanquear, un curso de blanqueamiento de dientes. Y te, y te dicen así mismo, te vamos a certificar para que puedas abrir tu negocio de blanqueamiento de dientes. Los perridientes también han dado cursos de eso. O sea, aquí el problema no son estas dos chicas y varitas de, de comerío, eh, que las conozco hace mucho tiempo, y son muchachas muy humildes y muy trabajadoras. Eh, se han dedicado toda la vida a cuidar viejitos en hogares de ancianos eh, o sea, no estamos, estamos hablando de unas personas muy humildes que fueron engañadas donde les dijeron que eso no era un procedimiento médico así como uno va a las estéticas y, eh, y en esas estéticas muchas veces ponen hasta botox, obviamente eso es ilegal pero en este caso no hablamos de inyecciones no hablamos de eh, nada invasivo, claro, si sí es un procedimiento médico, si sí, vamos a ver porque orientándonos con los dentistas nos indican que mover un diente tiene unas, tiene unas eh, consecuencias claro. donde se, las cosas pueden salir muy mal, pero eso no fue lo que le enseñaron a ella,
1: claro que Así ellas que, son, ellas son, okay. son víctimas de que hay personas que están dando estos cursos
5: y eh, ofreciendo certificados y, 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 y vendiendo que esto ellas lo pueden hacer de forma legal y tener su propio negocio
1: o sea, que ya no sabían que para estas cosas hay que ir a, a un profesional, que hay que tener una licencia. ¿Cuántos años tienen estas jovencitas?
5: Muchachos de 20 años. Okay, son, científico. sí, sí. Sí, son jóvenes. Digo,
1: Pecaron de una ser cosa, hay una
5: cosa que se llama, ¿verdad? Hay una máxima que dice que el desconocimiento de la ley es de su cumplimiento. Pero eso es una cosa. Otra cosa es cosas tan complicadas como los reglamentos de salud. O sea, nosotros tenemos, ¿cuántos centros de nutrición no han abierto en Puerto Rico los pasados cinco años? Yo creo que cada, cada en cada kilómetro hay 10. Son nutricionistas, están licenciados como nutricionistas cuando te están vendiendo que vas a rebajar, que uh -huh. vas a estar más saludable, que se te van a quitar ciertas enfermedades. Y esa gente son nutricionistas. ¿Y cuántos en cuántos beauty en este país hacen masajes linfáticos? Bueno, sí. Cada vez que se operan en Colombia, llegan y acá le hacen los masajes linfáticos y le trabajan hasta con jeringuillas para sacarle la grasa. ¿Cuánta gente en Puerto Rico se ha puesto Botox con su esteticista? O sea, si el Departamento de la Salud está interesado, el Departamento de la Salud está interesado en, en que estas cosas se eviten, va a tener que ser más proactivo de
1: Bueno, una de las quejas, licenciado, que me daba el presidente del colegio de dentistas cirujanos era eso, que él dice, bueno, qué bueno que justicia está iniciando investigaciones, pero hay salud? Salud no ha dicho, hasta ahora ayer estuve tratando de comunicarme y mi productora en, en Telemundo trató de comunicarse con la puerta de salud si alguien en salud nos escucha es, siempre mis micrófonos están abiertos para que ellos puedan entrar porque a mí me parece que aquí salud juega un papel sumamente importante y así lo dijo el presidente y este tema no es de ahora por este caso de estos jóvenes, o sea, yo vengo diciendo que esto es bien viejos y hay otros dentistas y ortodoncistas que han traído esto a la luz pública y pues y no se ha hecho mucho, no se ha investigado. Bueno, si
5: algo si algo demuestra la inocencia de estas muchachas, verdad es precisamente que lo hayan hecho público. Porque si tú sabes que estás cometiendo un delito, ¿tú no lo pones en las redes para que se vaya a viral? O sea, na, ningún punto de droga se anuncia en las redes.
1: O sea, que usted lo que me está diciendo es que como esto no llegó a abrir, ellas no llegaron a realizar estos procedimientos.
5: No lo llegaron a realizar. Y peor aún, ellas pensaban que era un procedimiento totalmente legítimo cuando ellas mismas lo anuncian en las redes.
1: Sí, no, yo, vi el video. Lo... yo vi el vídeo de ellas promoviéndolo.
5: Sí, ellas mismas lo anuncian en las redes y están convencidas de que lo que están haciendo es, es algo. Pero yo no estoy adelantando hechos aquí, uh -huh, uh -huh. pero pero la culpabilidad de una persona eh, se nota dependiendo de las circunstancias de cada caso. Y un caso en el que la persona está en las redes anunciándose y anunciando los servicios, indica que esa persona no sabe que está cometiendo un acto ilegal y muchas veces no es tan sencillo como que esté escrito en una ley ya ¿El procedimiento médico ¿dónde está definido eso? yo ¿verdad? Eso está definido en un reglamento del Departamento de Salud que yo entiendo que no se enmienda como desde el 1930, una cosa así. O sea, ¿Qué ciudadano tiene acceso a eso? ¿Qué ciudadano lee eso? ¿Procedimiento médico eh, qué es? ¿Cualquier piel con, con eh, invasiva? Lo... La boca no? o sea, ¿Cómo se define procedimiento médico versus algo que yo puedo hacer sin una licencia? Pues esas cosas hay que definirlas adecuadamente. Para que la ciudadanía sepa qué puede hacer y qué no puede hacer. Yo no sabía que, que la gomita y mover un diente podía provocarte tantas consecuencias hasta que tuve este asunto y, y comencé a investigar.
1: Sí, ayer estuve hablando con, con el presidente del Colegio de Dentistas y él me explicaba, me, me, me enseñó, ¿verdad?, una foto de una placa, la importancia de, de, de hacer esto con un profesional que tenga la licencia, porque estamos hablando que esto afecta tantas cosas que uno no, no, no se imagina y que esto no sí. lo puede hacer cualquier persona sí,
5: de, definitivamente estas chicas están debidamente orientadas ya legalmente es la disposición de cooperar con el departamento de justicia y con el departamento de salud para, cual, para evitar que esta práctica mm. continúe verdad eh, y para demostrar que en efecto ellas fueron víctimas de alguien que les hizo entender que esa certificación se podía utilizar para dar este tipo de servicios
1: wow Vamos a estar pendientes. Le pregunto, al licenciado, estoy dialogando con el licenciado Peter Díaz, quien eh, orienta legalmente a estas dos jóvenes de este local de Agua Buena. Él recalca que este local no estaba ni abierto, eh, eh, que no tenía ni luz. Sí, tenía un contrato firmado eh, de arrendamiento, eh, pero que no tenía luz, que no contaban con los permisos y que esto va más allá de que ellas recibieron unos cursos. Eh, para hacer estos procedimientos médicos aquí estamos. De hecho iban Pecaron a tomar de iban a
5: curar las cosas que iban a hacer. Digo, el local de al lado estaba funcionando, pero estaba funcionando como boutique y como centro de, de mesoté, ma -ma algo así, mesoté, son unos tés eh, que se que se hacen con unas hierbas. Como mm. te digo, básicamente eso está muy en boga esto de, de los centros nutricionales. Eh, que, que hacen batidas de distintas hierbas y cosas. Eh, eso sí estaba abierto, pero la parte donde ellas pensaban dedicarse a esto, de hecho, no. Ellas pensaban tomar Mira, el curso que iban a dar ahora en febrero. Aquí, aquí me están escribiendo un montón
1: de personas que dicen, pero diante, no pueden ser tan ingenua,
5: Bueno, pero, pero, pero si toman un curso y le dan una certificación, bueno, busquen en el internet, el curso que van a dar con la certificación donde dice que no, te no, puede explicar a... No se
1: preocupe, que, que de que lo busco, lo busco. Lo vamos sí, a estar sí. buscando porque usted me está levantando otra problemática. Ahora, ¿ustedes van a cooperar con el Departamento de Justicia? ¿Ustedes ya han sido citados por el Departamento de Justicia?
5: Aún no, aún, aún no, pero obviamente conocemos a don... Y, y también conocemos a los que el Departamento de Salud a cargo de estas, de estas divisiones y, y ellas le ofrecerán la información sobre los cursos que ellas tomaron y demás claro, para, pero, que,
1: pero para que pero no vean. Ok, ni salud ni justicia los han citado.
5: Aún no. Yo creo que tú tienes la primicia de mi parte, porque obviamente te conozco y, y hay confianza, pero es el primer programa donde nos expresamos.
1: pues importante eh, está de verdad que hay, que hay que buscar en una reacción del Departamento de Salud, eh, Salud es quien realmente hay dos jurisdicciones, me lo explicó ayer el, el, el presidente del Colegio uh -huh. de Dentistas, salud y justicia.
5: Sí, también invitamos al presidente del colegio de dentistas, que lo vimos por televisión, eh, lo invitamos a que a que, de, a que active una campaña educativa, eh, porque está, está bien en moda esto de, los, de trabajar con los dientes. Y, inclusive, yo he visto eh, personas que, que ahora van a hacer tatuajes en los dientes. <risa> imágenes es en los dientes la... sí, sí, como es, como ahora se usa la resina, pues también van a llevar diseños y palabras y, y... Okay. esta nueva generación, esto es, algo, esto es algo que hay que estudiarlo más a fondo estas nuevas generaciones que se han criado con Google, con la internet con las redes sociales ya no responden a, la, a, lo, a, lo, a, a lo que nosotros conocíamos antes, antes cuando tú querías uh -huh. abrir un negocio Tú ibas a la universidad, tú estudiabas, tú te okay. certificabas. Hoy día surgen negocios todos los días innovadores, porque surgen de ideas de TikTok, de ideas de YouTube. Y entonces los jóvenes ya no estudian, los jóvenes estudian a través sí, de, es
1: que es otra cosa. De, de
5: Internet, aprenden a través de YouTube y todo lo quieren hacer y
4: todo lo quieren saber.
5: Entonces eso hay que eh, hay que entenderlo y hay tienen que haber campañas educativas con el propósito de, 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 de desalentar este tipo de cosas para que la gente entienda que los dientes no son un chiste, que, que la boca está conectada a, a muchas otras, eh, muchos otros órganos que podrían afectarse inclusive el cerebro como y, y el corazón está muy se podría afectarse la diabetes es una de las condiciones que se puede o sea, agravar, claro
1: es que, es que parecería <risa> Estudiésemos okay. exagerando, pero no. Por eso es que las personas que hacen estos procedimientos tienen que tener licencia. Y yo entiendo que estos son procedimientos costosos, pero usted no va a lugares donde no tienen licencia. Estamos hablando de que eso le va a salir aún más caro, porque sabemos que los procedimientos de ortodoncia, los planes médicos no lo cubren pero hay, ¿verdad? los ortodoncitas hacen planes eh, de pago para que usted pueda o sea, no, no bebé, verdad con su salud eh, en ese sentido, licenciado se me ha acabado el tiempo pero gracias por haber entrado aquí y, y estaremos pendientes me deja saber si justicia y salud citan a, ¿verdad? a las dos jóvenes que usted está asesorando legalmente cómo no gracias Hola. licenciado el licenciado Peter Díaz hablando aquí en Primicia en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 el licenciado Peter Díaz está asesorando legalmente a estas dos jovencitas eh, pues que han estado en todos los noticiarios, él me dice mira Mili, este local no estaba abierto eh, no estaba abierto porque no tenía los permisos eh, acababa de firmar un contrato el primero de enero, no tenía luz eh, sí, ellas hicieron la promoción Eh. Eh, pero no estaban abiertos, no tenían los permisos y luego de él entrar como su asesor, él le dice espérate, ustedes no pueden hacer esto, así que básicamente lo voy a resumir aquí estas jovencitas pecaron de ingenua y de no, asesor, de no edu educarse, no tener la información a la mano, él dice que hay más detalles, que estas jovencitas tomaron cursos de procedimientos de estos procedimientos que incluso hay un curso que se va a llevar a cabo el, el 4 de febrero eh, Así que ellas van a cooperar y van a dar toda la información de estos lugares que están dando cursos a las personas y vendiéndoles la idea de que cualquiera puede bregar con los dientes y con la boca de los demás. No, señores, no. Y que esto sirva para que todos nos eduquemos sobre este tema. Y, y ¿sabes que Voy a ver si yo mañana puedo eh, hablar con, con una de las pasadas presidentas del Colegio de Dentistas que lleva tiempo. Hay que decir las cosas como son. Lleva tiempo denunciando esto y muchos la ignoraban así que tengo que hacer una pausa, gracias ir aquí y regreso en breve
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
1: 2020. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Uno a veces tiene una agenda y de momento al aire eh, todo cambia. En el pasado segmento estuvimos hablando con el asesor legal, el licenciado Peter Díaz sobre el caso de estas jovencitas de agua buena que se estuvieron promoviendo en las redes sociales para hacer brackets, procedimientos dentales. Y esto pues ha provocado un revuelo, a pesar de que esto es un asunto que se viene denunciando hace mucho tiempo. Y el licenciado Peter Díaz, quien las está asesorando legalmente, porque él me dice que el Departamento de Justicia ni el Departamento de Salud ha citado a estas jóvenes. Él me dice, mira Miguel, estas... Muchachas y estoy eh, reproduciendo la información que él me da. Eh, no tenían luz en el local, eh, acaban de firmar un contrato de arrendamiento el primero de enero, no estaba abierto, no tenía los permisos, o sea que no estaba eh, operando, y que no habían hecho estos procedimientos cuando él entra a asesorarla le dice, mira ustedes no pueden hacer esto y ella pues le, se, ellas le explican al licenciado Díaz que es que ellas tomaron unos cursos sobre procedimientos médicos y que incluso hay cursos próximamente de blanqueamiento de dientes. Básicamente, ellas pecaron de ingenua. Y usted podrá decir, caramba, pero qué tan ingenuas son. Pues yo creo que, pues eh, pues sí, puede ser que sí, que hayan sido ingenuas o que esa sea, verdad la, la excusa que se esté dando ahora. Pero no se llegaron a realizar procedimientos y están en la mayor disposición de... Eh, colaborar con salud y el departamento de justicia en, estos, en en estas investigaciones que por lo menos justicia es quien ha dicho públicamente que va a investigar yo me acabo de comunicar y le acabo de mandar un mensaje a la portavoz de salud y estoy a la espera que ella me pueda contestar porque yo creo que el departamento de salud tiene que expresarse aquí eh, en torno a este tema cómo es que ellos trabajan esto cómo es que ellos lo fiscalizan me parece que es sumamente importante bueno ay señor, siendo las once y 30 ahora sí, voy con mi panel político bueno, voy a presentar como ahorita corrió el bumper voy a presentar al licenciado Ángel Sintrón muy buenos días, licenciado
8: saludos un abrazo para ti, para los compañeros del público que siempre nos escucha
1: ay Dios mío, estoy como que se me fue el aire he estado como de tingo alta sí eso pasa mí, bueno, o sea, que,
8: que Moraleja, no entraron a la no hora los no te ponga los perridientes ni para cara carajo.
1: No, 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 no. Hasta Bad Bunny que es millonario, cometió ese error y se arrepintió.
8: No, me dicen que no tiene reversa después. No, 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 no. Cabeza.
1: Eso no hay vuelta atrás. Te pusiste los perdidientos y con ellos tienes que quedar hasta que te mueras.
8: No, no, qué terrible.
1: Así que, bueno, eh, podemos hablar un poco sobre esto porque, aunque este es un panel político, pero tengo también en, en línea telefónica a María Bouchamp. Saludos, ¿cómo está? Hola,
9: saludos mil saludos a los compañeros y las personas que nos escuchan.
1: Gracias, gracias por conectar. Disculpen, es que entre tantas cosas que está pasando en este país, pues eh, tuve la oportunidad verdad, de, de tocar este tema ahorita y pues por eso me extendí. Vamos a hablar, eh, algo que me llamó la atención y es que ha trascendido, y ayer precisamente lo discutíamos en, en Día a Día en Telemundo, y es el hecho de que son pocos los jóvenes los que se han inscrito. Eh, sabemos verdad, que ahora está el sistema del registro electoral electrónico, eh, pero también sabemos que ya no se hacen estos esfuerzos para ir a las escuelas públicas, que lo hacía la Comisión Estatal de Elecciones, y a las universidades, y que pues en gran parte los partidos tendrán que movilizarse para lograr esta inscripción de jóvenes. Como ustedes ven verdad, esta baja? Eh, aunque yo digo que todavía hay tiempo, pero bueno. Ángel, que ¿verdad? lleva mucho tiempo en esta cuestión electoral. Eh, ¿Cómo ustedes lo ven? Comienzo con Ángel y luego voy con María.
8: Pues mira, Mili, sí, interesante el punto. Varias cosas importantes para poner en la mesa con eso. Primero, que el registro está abierto hasta verano todavía para efecto de las elecciones de noviembre. Ahora bien, este, como tú bien dices, lo que nosotros recordamos de antaño de eh, estos safaris de ir a las escuelas universidades, eh, una de las razones básicas es la falta de recursos económicos. La Comisión ha recibido recortes de dinero significativos en los últimos 10, 12 años, no solamente en tiempo reciente con la Junta. Desde antes de la Junta ya venía la Comisión perdiendo recursos económicos y como consecuencia pues esto, estas actividades no, no son gratuitas porque tienes que tener empleados, asalariados, haciendo el trabajo, empleados de dos o tres partidos físicamente presentes para tu poder llevar a cabo los procesos, porque recuerda que en la comisión todos los procesos funcionan a base de la desconfianza de que nada lo maneja una persona sola que tenga alguna tendencia política, sino que siempre tiene que haber dos o más de tendencias distintas y eso significa que cada paso de que se hace allí tiene un costo un costo de recurso humano ¿verdad? Así que en parte eh, el asunto de ahí eh, te responde el segundo asunto, que también va de la mano eh, sabes que detener una oficina física de junta de inscripción permanente llamada JIP de tener una en cada precinto o municipio de Puerto Rico ahora creo que va a haber entre 14 o 17 en todo Puerto Rico regionalizadas para economizar precisamente por los recursos económicos que no tienen y eso verdad implica un poquito el reto de que para una persona hacer una transacción que antes iba a una oficina que le quedaba a 15 minutos de su casa pues ahora a lo mejor le queda a media hora una hora claro el planteamiento en contrario a eso es que como ahora el, el programa que se llama ERE -R -E, que es la forma electrónica de hacer todas las transacciones la puedes hacer desde tu teléfono pues ese es el argumento de que la sustitución a, a ese acceso está en, el, en, en hacerlo desde tu teléfono pero eso requiere educación en la calle porque a lo mejor para nuevas generaciones se le hace relativamente fácil aprender rápido pero para cierta generación en adelante llevar a cabo un proceso como ese que es relativamente complejo en, 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 en computadora o en teléfono, sobre todo porque tienes que subir documentos ya pregrabados en PDF de evidencia, no es sencillo, es un poquito complejo. Así que yo creo que sí existe un reto y yo creo que la comisión va a tener que buscar la manera creativa de probablemente este, dar... Eh, eh, o algún tipo de orientación a la ciudadanía de cómo manejar el programa electrónico nuevo, cómo hacerlo en el teléfono o cómo hacerlo en la computadora de tu casa este, para que tú puedas acceder a la información y al trámite que tienes que hacer.
1: Tú sabes que, que, que el ER tenía que, que haber entrado... Eh en vigor mucho antes y entró después, un año y un, un año y par de meses después. Y eso pues ha traído sus retos porque es. sabemos que esos sistemas no son fáciles de, de implementar, pero que no entró en la fecha que estaba estipulado dentro del Código Electoral.
8: Y, y muchos de los problemas de, de, de endosos que tienen los candidatos de todos los partidos se deben a eso, a la parte electrónica del ERE. Porque tú allí tienes varias formas de hacer un endoso, entre ellas, una de ellas es tú firmar encima de la pantallita del teléfono pero todos sabemos, todos, todos los que manejamos tarjetas de crédito y todo ese tipo de cosas hoy en día, sabemos que cuando tú firmas en una pantallita, sea con el dedo o con, con una plumita esta, electrónica, la firma nunca sale igual que cuando tú la firmaste en papel originalmente. Y entonces, ¿cuál es el criterio para tú rechazar un endoso? Porque la firma no se parezca, nunca se va a parecer si yo firmo encima de un teléfono con un dedo. Eso es parte de los
7: retos.
1: Tengo que hacer una pausa, pero regreso entonces voy con, con el turno de María Buchamp eh, en torno a este tema, ¿verdad?, de, de, de que se ha, se, han, se ha reseñado de que pues los jóvenes no se están inscribiendo, eh, ¿verdad?, como hay, hay una baja inscripción de nuestros jóvenes eh, de cara a estas elecciones y las primarias que son ahora en junio. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político integrado por licenciado Ángel Sintrón y María Bouchamp. Eh, está, nos quedamos hablando sobre la baja inscripción de nuestros jóvenes en este proceso electoral. Ya licenciado Ángel Sintrón eh, eh, tuvo su turno. Vamos a pasar con, con María Buchamp en este momento para conocer eh, su sentir en torno a este tema.
7: Ya,
9: eh, es lamentable, como mencionaste, Mil, estamos comenzando a trabajar este proceso ahora que en pleno ciclo electoral. Eh, tenemos hasta el verano para poder trabajarlo con muy eh, pocos recursos. La educación es importante. También es importante reconocer los retos de la tecnología, también reconocer que no todas las personas en Puerto Rico pueden entrar al internet. Hay, hay uh -huh. otro tema que no tocamos suficiente cuando hablamos de la juventud y inscribirles para invitarles a votar. Siempre también nos concentramos en llevar la conversación a las universidades y las escuelas. Pero tenemos jóvenes que están fuera de esos espacios y no se le lleva la educación, no se busca algún tipo de programa para poder incentivar que las personas sean parte de estos procesos. Eh, hay personas, de hecho, recientemente el reggaetonero Joel, de Joel Randy, ha participado de algunos foros y está hablando del tema, quiere llevar un proceso de educación y eso es algo positivo eso es algo bueno es una forma distinta de poder llevar la educación creo que nos toca no solamente a la comisión pero también a todas las personas que se están postulando para puestos políticos a, a sacar el tiempo y llevar esta educación llevar la información cuáles son los papeles que vas a necesitar cómo se puede utilizar el R y toda la, trabajar toda la complejidad del uso de la tecnología
1: Ahora, eh, la misma presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones me, me reconocía, ¿verdad?, que el sistema R, eh, y este sistema R es el sistema digital donde las personas se pueden inscribir y hacer distintos cambios. Eh, cosas que se hacían en la Junta de Inscripción Permanente, que ahora se redujeron, son creo que son 12 o 13 ahora las que están es disponibles, que las personas puedan hacer eh, estos procedimientos, pero la misma presidenta ha reconocido que han tenido sus retos no sé cómo lo vean ustedes derecho de que tal vez se extienda un poco el, el término o tal vez ya eso no se puede hacer para que las personas se puedan inscribir Ángel tengo Ángel en, en línea no sé si Ángel no sé si se cayó la llamada de Ángel cómo lo ves María
9: mira eh, cuando hablamos de la democracia participativa Creo que a veces tenemos un, un poco de, de miedo en, en ser fuertes con lo que significa eso y en poder facilitar el proceso para las que las personas logren tener el tiempo necesario y poder inscribirse y poder ir a votar. Eh, tenemos Estados, los Estados Unidos, que trabajan en proceso hasta el día de la votación. Así que se puede hacer el trabajo para poder inscribir a las personas pueden buscar otra otras vías más allá de R para poder eh, facilitar el proceso en los Estados Unidos tú puedes ir y sacar tu licencia de conducir y ahí mismo inscribirte a votar así que hay una cantidad de posibilidades que debemos explorar, tenemos que buscar las formas de poder ayudar a las personas a ejercer su derecho al voto esto es un proceso que se ha defendido eh, a través de los años, vemos que hay Hubo un tiempo que las mujeres no podían votar, entonces eso se defiende. Eh, así que todos estos procesos eh, es importante de poder hablarlos, defenderlos y buscar ampliar las posibilidades en que las personas puedan ir a registrarse a votar, que si eso significa extender el tiempo, tenemos que evaluarlo ¿no? y tenemos que poner eh, todas las herramientas disponibles para que no solamente la juventud pero que las personas mayores puedan eh, reactivarse, las personas que están cansadas de los procesos políticos, pero ahora están viendo diferentes opciones y quieren entonces salir a votar, que también
1: puedan reactivarse. Ángel, eh, yo le, le comentaba a María, no sé no sé si, si, si todavía se pueda, creo que no, el poder tal vez extender la fecha para que las personas se puedan hacer estos procedimientos, ya que R entró, tarde De lo que estaba previsto y hay sus retos.
8: Pues mira, Milly, lo que pasa es que el proceso para hacer transacciones electorales todavía es hasta finales de agosto para la elección general. Es mucho más temprano para la primaria, pero para la elección general está agosto. Así que yo no ¿Hay vislumbro suficiente? que los comisionados. ¿Perdóname?
1: Que hay tiempo suficiente entonces.
8: Sí, o sea, yo no vislumbro que los comisionados sientan que, que, que hay una urgencia, exacto, porque todavía hay tiempo suficiente no solo para el ERE, para el ERE y para la, ir a una HIP mi planteamiento, y vuelvo al primer turno es que para que el ERE sea efectivo ahora, no solo es un issue tecnológico de ello, es que la ciudadanía se sienta educada en cómo saberlo manejar ve para que entonces se mueva ese volumen al teléfono de las personas, yo creo que ahí es que la comisión debe invertir energía
1: y unos chavitos en claro pero los chavitos los chavitos Ángel, tú sabes que se los aprobaron a finales <risa> no sé.
8: Lo sé, porque te voy a decir, si tú hoy me pides que yo haga un trámite en ERE, yo soy muy honesto, yo no lo sabría hacer, con toda franqueza. y yo estuve en un seminario hace como tres meses, en términos generales, pero si yo entro a la, a la plataforma, probablemente me cueste un poco de trabajo, y yo manejo este, electrónica constantemente, así que es que yo creo que hay que enfatizar un poquito ahora temprano, que estamos a tiempo todavía.
1: Así que hay, aquí hay su, sus retos todavía en, en, en estos procedimientos de inscripción. Quiero tener claro, porque a mí se me había dicho que el Código Electoral del año pasado no ya no obligaba a la Comisión Estatal de Elecciones a ir a las universidades y a las escuelas para inscribir a los jóvenes, algo que se hacía antes. Sí se va a estar realizando, me había dicho la, la, la presidenta, pero que no era obligatorio porque eso era algo que, que se cambió con el Código Electoral.
8: Bueno, lo que pasa es que el, el, la ley no es la que establece esa dinámica, esas son dinámicas administrativas que la comisión adopta al paso del tiempo con el acuerdo de los comisionados, o sea, el issue de ir a una escuela no estaba en la ley anterior tampoco, no era un issue de ley, era un issue de reglamento y acuerdos, de lo que llaman ellos, acuerdos de comisión. Había un uso y costumbre que los comisionados por X cantidad de años acostumbraron a hacer eso, ¿verdad? Y respondió a una realidad del momento, ahora los comisionados tienen que ponerse de acuerdo en con los chavitos que tienen, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden hacer, y ahí que este reto que, como te digo ahorita, eh, no es barato ni es gratuito salir a las escuelas o a las universidades, claro, cuesta pero antes, dinero, se, antes cuesta se mucho dinero. Antes no, porque claro. había mucho más presupuesto, mili, mucho más presupuesto en la comisión.
1: Bueno, pero mucho como, más y mucho como, más empleados. Como ha dicho, Vela En el pasado, Belá, Para la democracia se deben establecer unas prioridades y unos fondos. Eso
9: es una, verdad. totalmente de acuerdo contigo. Hay unas prioridades que se deben de establecer. Eh, ya hay un precedente, eso se estaba haciendo. ¿A quién le conviene dejar de hacer eh, ciertos procesos? Es importante que, que todos los comisionados sí. se sienten y decidan cuáles son las prioridades, cuáles son las, las necesidades de nuestra sociedad. Tenemos que llegarle a, a las personas, hay que llegarle a la juventud, hay que llegarle a las personas que necesitan reactivarse. Estamos limitando los recursos, no hay fondos. Los lugares físicos para las personas visitar son menos. Entonces, ¿cómo queremos que la participación en estos procesos serios para que las personas se elijan quienes van a trabajar nuestras políticas del día a día, eh, tenga crecimiento cuando los recursos se siguen eliminando, cuando las prioridades... Están cambiando. O sea, estamos eh, a, a veces estamos hablando de que las personas salen menos a votar también, pero no estamos entonces poniendo en prioridad buscar que las personas se inscriban y se reactiven. y que para poder tener este proceso democrático que funcione de, de una manera justa y equitativa, hay que trabajar con las prioridades, tenemos que buscar los fondos, tenemos que ponernos de acuerdo y hacer el trabajo necesario para que podamos tener mejores elecciones.
1: Bueno. yo recuerdo que había un proyecto, ya con esto me tengo que ir, que era del el representante José Bernardo Márquez y era para que las personas se pudiesen inscribir a la hora de renovar su licencia como se realiza en, en varios estados. Pero bueno, gracias a ambos, eh, se me cuidan mucho, conectamos Dios mediante la, la próxima semana con un poquito más de tiempo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.